0: Este capítulo incluye contenido que puede causar alteraciones a un público de carácter sensible, se recomienda discreción. Durante toda nuestra vida, hemos tenido la necesidad de seguir a alguien, de pertenecer a algo, lo que sea, no importa, hemos creado y levantado ídolos por lo más alto, creyendo con todo nuestro ser que estas personas elegidas nos guiarán por el camino correcto y nos liberarán de nuestras penas. Su optimismo, su determinación y su generosidad nos hacen creer que todo es más fácil, y que realmente sí existe una luz al final del camino, siempre y cuando permanezcamos a su lado. Estos maestros se han caracterizado por su excelente oratoria, cada palabra que dicen nos hace reafirmar el por qué los escogimos. Cada acción que realizan, nos hace aferrarnos más a sus ideas y que confiamos cada vez más en su mensaje, olvidándonos de lo que realmente importa y del maravilloso mundo que está allá afuera. Lamentablemente, muchos de estos ídolos se han aprovechado de esta admiración que sentimos por ellos. Y por supuesto, las rupturas y grietas sociales que existen y que cada vez son más evidentes e incontrolables. Se han encargado de cegarnos y sumergirnos en lo más oscuro y perverso de nuestro ser, sacando a la luz nuestros peores demonios y nuestra parte alienada. Todo comienza con una fascinación hacia esta persona, la cual poco a poco se encargará de convertirla en lealtad, para que pase el tiempo y se transforme en un fanatismo incontrolable y termine en una idolatría ciega.
1: Face to face meetings between United States officials and extraterrestrials from other sectors. You have At almost out of as the airplane is flying over your head. One, I am <laughs>
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de Alienados Podcast. Esperemos que disfruten este tema tanto como nosotros. Hoy vamos a platicarles acerca de un tema bastante crudo y bizarro, el cual ha llevado hasta el hombre más cuerdo a perder la cabeza y sumergirse en una de las partes más sombrías de la sociedad, las sectas. No podría tener mejor compañía para platicar de estos temas más que contigo, Nenel. Bienvenido. ¿Qué onda, alienados? Sean bienvenidos
1: a Jonestown donde se desatará la controversia entre la creencia de estos grupos de personas que pueden que conspiren o no contra el mundo. Perdamos la cabeza un rato con este particular tema. Abordemos nuestra parte alienada. Fer, ¿cómo estás? Compartamos micrófono una vez más y desentrañemos el misterio. Venga de ahí.
0: En nada, sé que muchos de ustedes han llegado a escuchar algo sobre estos grupos de personas los cuales se caracterizan por llegar a ser... Uh, estúpidamente extremistas, perdón, pero es la verdad. Y también conocen casos muy famosos como por ejemplo el de Charles Manson, del cual hablaremos después. Pero como siempre, me gustaría comenzar con algunas preguntas antes de entrar al tema. ¿Cuántos de ustedes realmente conocen lo que es una secta y cómo se conforma? ¿Por qué muchas de ellas llegan a ser tan extremistas y qué es lo que literalmente droga o endiosa, por así decirlo, a sus miembros? Y lo más importante y que puede llegar a pasar, ¿cuántos de ustedes han estado cerca o incluso han sido llamados a formar parte de una?
1: Como comentas Fer, muchos de nosotros hemos escuchado algo sobre las sectas, incluso en las noticias debido a los genocidios y a lo extremistas que pueden
0: llegar a ser esta clase de movimientos. Muchos seguramente han visto lo radical que puede llegar a ser esto. Hay varias películas las cuales vamos a mencionar más adelante, las cuales hablan sobre este tipo de temas y lo feo que realmente esto se puede llegar a poner.
1: El tema de las sectas ha provocado controversia en repetidas ocasiones y durante muchos años. Por un lado, por supuesto tenemos a la gente que los apoya, ya que estos grupos ayudan entre comillas a las comunidades de personas desfavorecidas, por así decirlo, a ese sector de la población más vulnerable.
0: Exactamente, aquí lo importante es que las personas que se unen a estos cultos lo hacen por decisión propia, nadie los obliga a
1: seguir al grupo. Pues lo hacen porque ellos realmente creen que la secta es una organización funcional y que realmente tiene un objetivo, hacer más rico al líder o en su caso,
0: pues el suicidio. Chique sí, jodido.
1: Sí, es bastante jodido, pero realmente existen casos muy perturbadores y como dijiste, Fer, muy crudos y difíciles incluso de ver, ya que no está padre ver, ver cómo se suicidan 900 personas al mismo tiempo. Imagínate la influencia que llega a tener el líder para lograr que todo el mundo
0: se mate. Está cabrón, la verdad. Pero desgraciadamente sí pasa desde hace muchísimos años y va a seguir pasando, ya que considero que las sectas son una parte de una ruptura social la cual ha estado y seguirá latente por toda la vida. Así es, siempre vamos a
1: encontrar personas vulnerables las cuales lamentablemente en muchas ocasiones van a ser llamadas a esos grupos tan destructivos y como comentas, ellos acceden voluntariamente a unirse al movimiento. También concuerdo que tal vez esto se deba a una falla en los mecanismos sociales. Pero bueno, ya se los explicaremos más a detalle conforme avance el
0: capítulo. ¿Y sabes qué es lo peor ahora que mencionas a los líderes? Que estos maestros, como suelen llamarse o como hacen que les llamen, se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente y le exprimen hasta dejarla sin nada. Y aún así, siguen ahí. Así es, y
1: creo que acaban hasta peor de lo que estaban. Pero siguen ahí porque realmente adoran a esta persona. De verdad, les lavan el cerebro haciéndoles creer cosas que no existen. Sé que mucha gente ha logrado escapar y cuentan sus experiencias y de verdad es muy fuerte escuchar todo lo que vivieron y todo lo que tuvieron que hacer para permanecer ahí.
0: Lo peor es que ellos deciden hacerlo como mencionas. Es impresionante el grado de fascinación que tienen hacia su líder y a todo lo que éste predica. Es demasiado fuerte la influencia que tiene el líder sobre
1: sus seguidores, pero... digo... Tanto es así que en muchas sectas se cree que el dirigente es el
0: mismísimo mesías. Pues qué te digo, así es nenel. Pero bueno, este tema es bastante duro ya que incluso si nos descuidamos hasta algún familiar podría estar involucrado en estas cosas. Pero vamos a dejarle de dar vueltas y vamos directo al tema.
1: ¿No se diga más? Una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual o ideológicos en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Normalmente estas son personas que comparten una ideología o una creencia. El concepto surgió para nombrar a las comunidades cuyos integrantes disponían de afinidades en común que les permitía
0: diferenciarse. Básicamente se trata de agrupaciones cerradas que suelen instalarse en lugares apartados y no permiten que el resto de la sociedad conozca sus prácticas a detalle. En la actualidad se clasifica como secta a aquellos grupos religiosos o ideológicos que suponen un potencial peligro para la comunidad.
1: Con el término sectas destructivas se han intentado hacer referencias a los grupos de personas que pertenecen a un movimiento, ya sea ideológico o de carácter religioso, que pueden provocar graves consecuencias en sus miembros. En concreto, pueden estar asociados a elementos tales como la violencia en toda su extensión.
0: Esto significa que tengan, por ejemplo, marcados tintes suicidas o genocidas. Las sectas pueden captar a sus seguidores a través de diferentes métodos, por lo general, desarrollan tareas de persuasión y convencimiento sobre personas que tienen diferentes problemas, ya sean familiares, económicos, sociales o de cualquier tipo, prometiéndoles mejor vida si se unen al grupo. En muchos casos, esta intención de sumar gente a la secta
1: va más dirigido a un objetivo comercial, ya que la secta puede resultar un gran negocio
0: para su líder. Sí, carajo. Y al final, tanta riqueza no les sirve de nada, ya que se acaban suicidando tanto los seguidores como el líder o el supuesto maestro. Tenemos
1: muchos casos en los cuales esta es una característica muy marcada. Los líderes se hacen cada vez más ricos y los miembros inferiores cada vez están peor. Pero uno que otro caso que ya les comentaremos, la riqueza acumulada hasta cierto punto les sirvió para poder subsistir muchos años más.
0: Pues lamentablemente sí. Vamos a explicarles las principales características de estos grupos tan destructivos. Entre las características que poseen las mencionadas sectas destructivas, se encuentran las siguientes. Siempre van a tener un líder o un maestro, los cuales son los que van
1: a tomar todas y cada una de las decisiones. No disponen en absoluto de ningún tipo de democracia en su seno. Su organización tiene una marcada forma piramidal. Toda la información que llega al grupo es revisada y controlada de manera previa se aísla a sus miembros por completo de sus familias y de su entorno de amistades.
0: Tú que tienes hijos, Nenel, imagínate que te separen de tu familia y más adentro de una secta. No sabes lo que les pueden hacer, ¿eh?
1: Ni lo menciones, cabrón. Imagínate. Sería algo... puta. No, 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 no quiero ni pensar. ¿Sabes qué? ¡Cambiamos de tema ya, por favor! <risa>
0: ok. También sabemos que es frecuente que tengan lugar atentados contra la <risa> integridad física, mental y emocional. O sea, literal te destruyen como persona.
1: La secta en resumen es un engaño, una organización que vende un falso producto para obtener de sus seguidores dinero, trabajo mal pagado, adulaciones o favores sexuales, en muchos casos
0: la muerte. Ahorita que les platiquemos, los casos en verdad se van a quedar impactados e incluso perturbados por todas las atrocidades que estos grupos hacen. Sí,
1: hay unos muy fuertes, en verdad no sé cómo una persona puede ejercer tanto control sobre las personas. Pero bueno, tenemos a Hitler. <risa> Imagínate, lleva Esta característica en verdad es muy importante. Como dijimos, siempre van a tener un líder como Charles Manson, Jim Jones y algunos más.
0: No, 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 está súper bien que hayas mencionado a Hitler. Al final fue un líder y va a ser tema de otro capítulo. Pero, ahorita que estabas mencionando esto, recuerdo ver un documental en el que algunos sobrevivientes de distintas sectas llegaban a lo mismo cuando hablaban de su líder, o su supuesto maestro.
1: Qué cabrón, en serio, ¿cómo pueden llegar a adorar a alguien así? Bueno, es que realmente son excelentes oradores. Pero qué bueno que estamos hablando de los dirigentes, ya que también ellos tienen ciertas
0: características que los identifican. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe un perfil concreto que defina a los líderes de grupos manipulativos. Estos no nacen siéndolo, y tampoco hay factores que aseguren que una persona acabará ejerciendo su autoridad sobre un grupo de adeptos. Cada secta es única y cada líder también. Sin embargo, encontramos ciertas características comunes entre cada uno de los líderes.
1: La mejor forma de comenzar a profundizar en la personalidad de un líder sectario es observando las características del grupo, cuál es su ideología, qué aspectos tienen los miembros, cuáles son sus comportamientos. ¿Cómo suelen comunicarse?
0: Podemos decir que la secta o el grupo es el gran logro del líder. Su creación, por así llamarlo, ¿no?
1: Así es, es el producto de años de formación. Es el reflejo de su delirio de grandeza. Por lo tanto, la secta tiene que reflejar las características de su creador. Sus movimientos, sus motivaciones, aunque las verdaderas intenciones del líder nunca son reveladas. Por ejemplo, obtener dinero, sexo, beneficios económicos, lujos, propiedades y muchas más
0: de acuerdo a nuestra investigación y viendo el caso de muchas sectas nos dimos cuenta de varias características que tienen los líderes en común por ejemplo siempre van a tener una personalidad carismática generalmente se muestran muy seguros de sí mismos amables seductores y cercanos a las personas como ya mencionamos poseen una gran capacidad de oratoria saben qué decir y cómo y en qué momento por lo que suelen caer bien y transmitir confianza a los demás.
1: Los líderes sectarios poseen una gran capacidad manipulativa. Emplean técnicas de persuasión sobre sus miembros para satisfacer intereses y necesidades propias. Utilizan esta habilidad para mantener su negocio a través del dominio mental y emocional de sus seguidores lo que favorece el control sobre sus actos y sus vidas privadas.
0: Incluso son capaces de elevar a la persona a lo más alto, haciéndola sentir especial y única, o de hundirla moralmente con el fin de destrozar su autoestima.
1: Siempre van a tener esos delirios de grandeza. Las autoridades sectarias suelen estar convencidas de que son personas extraordinarias y que poseen dones y habilidades únicas, que no están siendo reconocidas como deberían. Consideran que están aportando algo grande al mundo, es el favor Que han hecho algún descubrimiento importante Y con base a esa creencia Sienten que merecen ser glorificados Su así? grado de
0: convicción es tal Que son incapaces de contemplar la posibilidad De que no están en lo cierto O sea, hasta ellos se creen sus mentiras
1: Pues sí, si tú no te lo crees Nadie lo va a hacer Es como todo en la vida Tienes que creer lo que estás haciendo
0: Ya sé, maldita sea Pero por ello... Es habitual que los líderes falsifiquen su biografía y presuman su supuesta gran sabiduría y experiencia a fines de mantener esa imagen de grandeza.
1: Son sumamente narcisistas, se creen enviados por Dios, hazme el favor, divinidades, grandes sabios portadores de la verdad, por ejemplo, Hebres con capacidades y dones únicos, eminencias capaces de curar lo incurable, conocedores del verdadero sentido de la vida, en definitiva, se creen los elegidos.
0: Exactamente como dicen en él, el trastorno de personalidad narcisista suele darse también con bastante frecuencia en los jerarcas sectarios. Y aunque no lo crean, también tienen una personalidad antisocial y psicópata. Estos líderes de sectas destructivas suelen poseer características psicópatas en mayor o menor medida: encanto superficial, falta de empatía y remordimientos. Gran capacidad de manipulación, tendencia a la promiscuidad, dificultad a la hora de demostrar amor y de recibir afecto. También presentan crueldad e insensibilidad y cosas por el estilo. Algo así como lo que son los asesinos seriales. En definitiva, son asesinos en masa. Como diría el Joker, hay gente que solo quiere ver arder el mundo.
1: Vamos de una vez con los casos más fuertes y más sonados. En verdad, algunos de estos los van a hacer reflexionar y pensársela dos veces antes de unirse a una secta.
0: El Templo del Pueblo, 1953 a 1979 El Templo del Pueblo de los Discípulos de Cristo fue una secta religiosa norteamericana fundada en 1953 por el pastor Jim Jones en Indianápolis, Indiana. El templo fue una secta considerada altamente destructiva por los asesinatos cometidos durante varios años y por el suicidio colectivo de la mayoría de sus miembros en 1979.
1: El pastor Jones usó el templo del pueblo para difundir un mensaje que combinaba elementos del cristianismo, el comunismo, el socialismo y la igualdad racial.
0: La secta tenía alrededor de mil adeptos, los cuales seguían a Jones ciegamente. Sin embargo, las ideas de Jim le fueron generando enemistades, las cuales comenzaron a perseguirlo por lo que tuvo que mudarse con sus seguidores a San Francisco. Pero allí, de nuevo como era de esperarse, a pesar de contar con el apoyo de personalidades como Harvey Milk, un político bien posicionado, decidió emprender otro camino. En
1: 1975, esa ruta lo llevó a Guyana, una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela donde decidió fundar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del templo del pueblo. Se llamó Jonestown.
0: Primera característica de su egocentrismo y su delirio de grandeza. Llamarla a tu localidad con tu nombre, no mames.
1: Ya sé, Guacala, o sea, qué patético mejor lo hubiera puesto Nielstown. Casi 900 adeptos viajaron desde California hasta Willamette. se construyeron casas, se estableció una comunidad que muchos la describieron como el paraíso. Se crearon granjas comunitarias que proveyeron gran parte de los suministros de Jonestown, y los que faltaban eran traídos desde la capital de Willamette. Gracias a un acuerdo comercial con el gobierno del país, pero poco a poco la personalidad de Jones comenzó a volverse más
0: errática. Más celosa El aislamiento Comenzó a ser obligatorio Abundaban las golpizas y los abusos sexuales Hombre Mujer Niño o niña Ya no importaba De acuerdo Al relato de las investigaciones revelado por el FBI Jones Creó lo que se llamaban Las noches blancas en las que simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias.
1: En una de las muchas grabaciones de voz y videos que se encontraron descubrieron que durante esas noches blancas, Jones les daba a los miembros de Jonestown cuatro opciones. Huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en Jonestown para luchar contra las invasiones o huir hacia la selva.
0: Jones había comenzado el lavado de cerebro de sus seguidores y su personalidad psicópata y manipuladora había salido a la luz. En octubre de 1978, las denuncias sobre abusos de todo tipo en Johnstown alcanzaron los oídos del representante a la Cámara por el Estado de California, Leo Ryan, por lo que decidió viajar a Guyana. Tras su visita, había invitado a la gente a regresar con él a Estados Unidos. Algunos lo siguieron. Pero antes de abordar la avioneta... ...fueron baleados por miembros de la secta. Nadie podía abandonar a Jim Jones.
1: Y aquí... ...podemos ver cómo la comunidad... ...estaba completamente cegada y manipulada por su líder.
0: Efectivamente... El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Jonestown y reiteró que las amenazas al paraíso eran reales.
1: Literalmente convenció a todos de que iban por ellos, cuando en las grabaciones encontradas se escuchó. Hay que hacer una revolución de muerte. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo y hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía.
0: Las secretarias y enfermeras que trabajaban en Youngstown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro. La gente comenzó a beberlos, pero no antes de darse a bebés sin niños. Los que se rehusaron fueron despojados de sus hijos, quienes inmediatamente eran envenenados por otros miembros del grupo, lo cual ocasionó que los padres antes rehusados acabaran con su vida.
1: Más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores. Jones fue hallado muerto también, pero no había sido derribado por el cianuro, sino fue el disparo de una escopeta.
0: Si se animan, vamos a subirles la última grabación que se tiene sobre esta secta, en la cual se escuchan los gritos de las personas muriendo. Recomendamos discreción y si son personas sensibles, recomendamos no escucharla. Davidianos, 1955 a 1993. Los Davidianos fue un grupo religioso que se originó en 1955, el cual consideraba a David Cottage su profeta y líder final. Este influyente líder atrajo a decenas de personas al rancho Monte Carmelo en el estado de Texas, lugar que se consideraba sagrado y donde se llevó a cabo los actos más desagradables e inhumanos que puede cometer un hombre.
1: El grupo de Davidianos creía estar viviendo en un tiempo en el que las profecías bíblicas de un juicio final estaban sucediendo como un preludio de la segunda venida de Cristo. El juicio final estaba por llegar.
0: Aquí podemos ver cómo el líder creía en cosas un poco absurdas. Si no se cree en Dios, mínimo profetas o iluminados, ¿no?
1: Se creían súper poderosas, o sea, como si fueran Superman, güey.
0: o sea, qué asco. David predicaba estrictas leyes morales sobre el alcohol y las relaciones sexuales, de las cuales él por supuesto estaba exento. Los hombres y mujeres vivían separados, ya que tenían desprecio por los placeres de la carne y el alcohol, ya que si alguno dentro de la comunidad ingería algún tipo de bebida o tenía alguna relación sexual, sería asesinado a manos de familiares y amigos.
1: Sin embargo, como dijimos, esto no aplicaba para Corrie, quien era un gran bebedor de cerveza, y no solo esto. También se había atribuido el derecho de tomar como esposas a todas las mujeres de la secta que se le antojaran. Incluso las menores de edad, las cuales eran fuertemente violadas por él y sus allegados. Por ello, a los 33 años, su particular teoría de la poligamia le había permitido tener 15 esposas. Si
0: te fijas, ve como el líder va haciendo de las suyas. Claro, pero ya tenía demasiado poder sobre la gente. Pues sí, pero aquí es cuando realmente viene lo cabrón. El 28 de febrero de 1993, a las 9.45 am, la ATF intentó ejecutar una orden de allanamiento al rancho, relacionada con presuntos cargos de abuso sexual y violaciones. La denuncia llegó también por la aportación ilegal de armas. La ATF intentó abrir una brecha en el rancho Monte Carmelo durante
1: aproximadamente dos horas hasta que sus municiones se agotaron. Cuatro agentes de la ATF fueron asesinados y otros 16 agentes resultaron heridos durante
0: la redada. Después del ataque, los agentes de la ATF establecieron contacto con Koresh y otras personas dentro del complejo. El FBI tomó el mando después de la muerte de los agentes federales y logró facilitar la liberación de 19 niños sin sus padres. Los niños fueron entrevistados por el FBI y los Texas Rangers. Supuestamente, estos niños habían sido abusados física y sexualmente mucho antes del ataque en más de siete ocasiones.
1: El FBI llegó para ponerse al mando del asunto. Los negociadores de la fuerza buscaron dialogar con el líder que se mostraba errático e impredecible. En un momento, hacía bromas y el siguiente amenazaba con desatar la Tercera Guerra Mundial. De pronto, se mostraba lúcido y luego incoherente citando las escrituras y el libro de las revelaciones.
0: El 19 de abril de 1993, el FBI se preparó para un asedio final del complejo, utilizando armas de gran calibre como fusiles de calibre 50 y vehículos blindados de combate de ingeniería para combatir a los Davidianos fuertemente armados. Alrededor del mediodía, tres incendios estallaron simultáneamente en diferentes partes del edificio, provocados por miembros de la secta y ordenados por David. De los 85 Davidianos, 76 murieron el 19 de abril, desde la caída de escombros sobre los seguidores hasta los efectos sofocantes del fuego. Incluso, algunos murieron por heridas de bala disparadas por otros miembros de la secta. El asedio, Duró 51 días.
1: Al ingresar, entre los restos calcinados encontraron a mujeres y niños, tapados por mantas mojadas que habían usado para protegerse del humo y del fuego, y que murieron debido a la caída de escombros. Otros habían fallecido por inhalación de humo. Muchos de los niños fueron hallados con un tiro en la cabeza, incluyendo a David. La Familia Manson, 1967 a 1969. Este es un caso bastante conocido y no se me hace tan cabrón como otros. Aquí lo interesante es la
0: personalidad que tenía Manson. En 1967, el criminal estadounidense Charles Manson, que ya había estado preso, fundó en San Francisco y luego en Los Ángeles, la familia, una secta con 12 seguidores, que se basaba en el principio de que habría una guerra racial entre negros y blancos. Para precipitarla
1: había que cometer una serie de asesinatos, los hicieron en 1969. El que causó más indignación fue el de la actriz Sharon Tate, quien era pareja del cineasta Roman Polanski y quien murió apuñalada cuando estaba en el octavo mes de embarazo. Manson fue condenado a caída perpetua y falleció
0: en el año 2017. Como dices, este caso fue muy sonado, pero por la gente que fue asesinada. Se metieron con celebridades, obviamente iba a tener un impacto más grande. Ahora que me acuerdo, hay una película que fue nominada al Oscar dirigida por Quentin Tarantino que se llama Había una vez en Hollywood. La película habla de otra cosa, pero la historia secundaria es justamente este caso. Cómo la familia Manson mató a Sharon Tate. Bueno, no, no la mataron. Pero bueno, por ahí va la película.
1: Es buena, pero cambiaron la historia completamente. DiCaprio literalmente salva
0: a todo el mundo. Ya sé, pero por ahí va, te digo. Incluso van a la guarida de la secta y se ve horrible cómo los tenía viviendo este maldito Charles. ¿Charles?
1: ¿Xavier? ¿El de X-Men?
0: No. No. Ya
1: sé, bueno, también hay una serie que se llama Main Hunter en la que dedican un capítulo... Completito
0: a estudiar la mente de Charles Manson Está excelente esa serie El actor que sale como Charles Manson Es igualito Si les gustan los asesinos seriales Seguramente ya la vieron Y si no, en verdad véanla Les va a encantar esta serie Los niños de Dios Los niños de Dios Una secta que perdió Las proporciones de lo humano y lo natural Un culto que llevó a experimentar a sus miembros lo más bajo y oscuro del ser humano.
1: David Berg fundó en 1968 el culto religioso conocido como los niños de Dios y más adelante como la familia del amor, y actualmente la familia internacional. Berg tenía una historia problemática, se dice que abusaba de sus propios hijos y que fue expulsado de la iglesia porque quería tener muchas esposas.
0: Las palabras de una de las sobrevivientes en una entrevista con BBC fueron No pertenecíamos a nadie más que al culto. No poseíamos nada, ni siquiera a nuestros propios cuerpos.
1: Los Niños de Dios, una secta formada en un principio por gente del movimiento hippie, fue creciendo hasta expandirse por todos los países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Sudáfrica, Filipinas Japón Canadá Portugal y Ecuador
0: Muchos países ah. bye, bye. Este culto era dirigido por David quien promovía lo que llamaba la ley del amor es decir amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos desde una visión externa todo era perfecto el lugar que cualquier persona marginada podía soñar pero una vez que te encontrabas dentro los horrores y el sobrevivir, se convertían en el día a día.
1: A los miembros se les exigía que se deshicieran de todas sus posesiones terrenales y que vivieran juntos en comunidad. Se les ordenaba que dejaran a un lado todas sus pertenencias materiales, vendieran sus casas y joyas, su ropa y todo lo que no pudieran tener con ellos.
0: Berg, como máximo líder, comenzó a decretar y a imponer su propia ley. El Maestro Supremo dejó claro que todo sexo, incluso con niños, era una orden de Dios, dando así total libertad a los abusos sexuales de menores y a una violencia desencadenada. A las mujeres, se les enseñó a
1: tener relaciones sexuales a una edad muy temprana. Se les obligó a realizar actos sexuales con tíos y se les mostraban imágenes de mujeres desnudas, clamadas en un crucifijo. A las adolescentes y mujeres también se vieron obligadas a participar en la pesca coqueta, que implicaba ser enviadas fuera de la comunidad para recaudar dinero para la comunidad a cambio de sexo.
0: El día a día de los miembros de los niños de Dios era levantarse con música, estudiar la Biblia y salir a cantar o hablar de Dios. Un plan siniestro, el cual tenía como objetivo conseguir más adeptos. Una investigadora del caso dijo, Nada de la inmoralidad que ahora se relaciona con ellos estaba presente entonces, visiblemente. Eso es lo que asusta de un grupo como ellos. El hecho de que no pudiéramos haber notado la diferencia. Pensar que eran semejantes a nosotros nos daba miedo. Berg murió en 1994 y fue enterrado en Portugal, siendo sus restos incinerados. Su organización... Es conducida actualmente por su viuda Karen Serby y por Steven Douglas Kelly. Desde mi punto de vista, esta es una de las peores sectas que han existido. Creo que sí, está muy cerdo y muy bizarro todo lo que hacían. Realmente creo que esta secta es un ejemplo muy claro de lo que hacen estos grupos en su máximo esplendor asesinatos, violaciones, lavado de cerebro...
1: Eh, dato curioso, ¿sabían que el oscariadísimo actor Joaquín Phoenix nació y creció
0: sus primeros años en esta secta? ¿Cómo crees, no mames? ¡Qué fuerte! Eso no lo sabía, para que veas. Tal vez por eso logró hacer el papel de Arthur Fleck, ¿eh? ah, no, no
1: sé, pero también creo que influyó mucho. Y otra cosa que dicen, que al interpretar
0: al, al Joker, influyó mucho la muerte de su hermano. ¿Ustedes qué piensan, alineados sobre estas teorías? Coméntenos. Vamos a una secta la cual se nos hizo muy curiosa ya que creían básicamente en los anunnaki.
1: Sí, está muy interesante lo que pensaban, ya que en verdad hay gente que cree lo mismo que nosotros, pero obviamente ellos a otra escala y a un grado enfermizo. Escuchen esto. Heaven's Gate o secta ovni. Conocida como la secta ovni, fue fundada en California por Marshall Applewhite y Bonnie Nitos decididos a contactar a los extraterrestres. Apple white era un creyente de la teoría de los antiguos astronautas, la cual ya hemos comentado en otros capítulos. Esta teoría dice que los extraterrestres vinieron y visitaron a la humanidad en el pasado y prometieron antes de irse regresar para llevarse a unos cuantos elegidos.
0: Eso de los elegidos fue totalmente inventado por Marshall. Ya lo comentaremos en otro episodio que se viene muy pronto.
1: Así es Fer, espero ese capítulo con muchas ansias ya que abordaremos temas muy interesantes y que ponen en duda nuestros orígenes. Pero bueno, nos desviamos demasiado del tema intentando desmentir a Marshall.
0: La pareja impuso a sus miembros el aislamiento y la abstinencia sexual, como ya vimos que es bastante común en las sectas. Según ellos, esto lo hacían para eliminar la distinción entre sexos. Algunos miembros varones Incluyendo a Apple White, se castraron.
1: En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en el Rancho Santa Fe, en el estado de California. Ese año, grabaron dos mensajes en video los cuales ofrecían a sus espectadores una última oportunidad para abandonar la Tierra.
0: A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló a sí mismo y grabó declaraciones de despedida. Muchos miembros alabaron a Applewhite en sus mensajes finales. Los integrantes de la secta suponían que eran extraterrestres, entregaron sus pertenencias, los hombres de la secta se dejaron castrar y en vísperas de su suicidio bebieron jugo de limón a fin de purificar su cuerpo.
1: Applewhite grabó un video poco antes de su muerte donde calificó los suicidios como la salida final del grupo, y señaló que odiaban este mundo con toda honestidad.
0: Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997 en una localidad del municipio Rancho Santa Fe, al norte de San Diego. Su muerte la causó una sobredosis del conocido barbitúrico, mezclado con jugo de manzana y vodka.
1: La experta en religión Katherine Wessinger planteó que los suicidios comenzaron el 22 de marzo. La mayoría de los miembros consumieron barbitúricos y alcohol para después ponerse bolsas en la cabeza. Calzaban zapatos marca Nike y vestían uniformes
0: negros con parches que decían
1: Heaven's Gates awaiting.
0: Junto a la mayoría de los cuerpos se encontraron bolsos con unos pocos dólares y una forma de identificación. Las muertes tuvieron lugar durante tres días y Applewhite fue uno de los últimos cuatro que fallecieron. Tres asistentes lo ayudaron a suicidarse, y después, ellos también se suicidaron.
1: El departamento de policía recibió una llamada anónima para registrar la mansión. El 26 de marzo, encontraron 39 cuerpos en el lugar. Fue el mayor suicidio colectivo de la historia de los Estados Unidos.
0: Te has fijado que casi todas comparten las mismas características, acaban en suicidios gracias a los perdón, pero pendejos delirios del líder. Sí,
1: exacto, y además también los líderes suelen ser supuestos
0: profetas. También fíjate ya todos se les aísla del mundo por completo, esto para que no puedan ver lo que realmente está pasando en el mundo y no tengan oportunidad de irse. Y si llegaran a irse, los matan, dijo. <risa>
1: Pero fíjate, en serio, ¿cómo crean su propia burbuja en la que nada entra y nada sale?
0: Existen muchas más sectas las cuales ya tendremos el tiempo para platicárselas como Amshin Rikyo y Moon. Así es Fer, estas sectas de igual manera
1: son totalmente extremistas con lo que hacen, pero no llegaron a ser tan depravadas con el cuerpo humano. Y por supuesto llegaron a un genocidio como lo hizo el templo y los Davidianos. Antes de terminar, nos gustaría platicarles rápidamente de dos sectas mexicanas. Así es, los mexicanos tampoco nos podemos quedar atrás. Narcos satánicos En 1989, en la ciudad mexicana de Matamoros, se descubrió la existencia de un culto dedicado a los sacrificios humanos tras el hallazgo en abril del cuerpo mutilado del estudiante tejano Mark Kilroy quien desapareció luego de cruzar a México. Su cerebro fue hallado en un caldero negro, hervido con sangre, además de herraduras, una columna vertebral y otros huesos humanos.
0: El resto de su cuerpo fue enterrado en el Rancho Santa Elena, donde habían otros 13 cadáveres golpeados, ahorcados o con disparos pero con mutilaciones en común, asesinados en rituales de una secta liderada por Adolfo de Jesús Constanzo, alias, El Padrino Un traficante de drogas que creía que los sacrificios humanos lo protegerían de ser capturado El 5
1: de mayo del mismo año, la policía lanzó un operativo para detenerlo Pero él le pidió a uno de sus seguidores que le disparara Y sí, ahí murió Su pareja, Sara Villarreal Aldrete, sí fue detenida
0: y mi cumpleaños maldita sea. <risa> por si querían saberlo, el 5 de mayo es mi cumpleaños.
1: Creo que nadie quiere saberlo, pero por si les interesa, es el misil 3 de julio. <risa> Nueva Gracias. Jerusalén. Tenemos otra llamada Nueva Jerusalén, la cual se estableció en 1973 en Michoacán. Luego de que una anciana llamada mamá Salomé dijo haber tenido una visión de la Virgen del Rosario cuyas órdenes habrían transmitido al párroco conocido como Papá
0: Nabor quien fue excomulgado de la Iglesia Católica con la idea de iniciar una cruzada para salvar al mundo de la destrucción Papá Nabor tomó una serie de medidas se restringió la lectura de diarios se prohibió usar computadoras, ver televisión, escuchar radio, beber alcohol, fumar Practicar cualquier tipo de deporte donde hubiera una pelota redonda, porque para él, era como patear o golpear la tierra. También se prohibió tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y muchísimas cosas más.
1: El acceso a la comunidad también fue restringido. Los miembros solo podían leer lo que el líder aprobara, y se considera la educación laica como un atentado contra las tradiciones y formas de vida del lugar. A la muerte de Papa Nabor en 2008, sin revelar quién sería el sucesor, Martín de Tours se convirtió
0: en el nuevo papá de la Nueva Jerusalén. Muy bien alienados, como podemos ver, existen sectas en todo el mundo y de todo tipo, desde seres extraterrestres hasta el nuevo Mesías y el Apocalipsis. Realmente, este tema para mí es un poco perturbante y me saca de onda muchísimas cosas, me genera una sensación un poco extraña y la verdad es que me deja con un muy mal sabor de boca ver cómo puedes controlar a las personas de tal manera que lleguen a hacer lo que muchas de estas sectas hicieron e incluso siguen haciendo. Me causa mucho conflicto cómo alguien puede dirigir a personas por un camino tan sombrío y tan enfermo sabiendo que no van a llegar a nada. Como dijimos, siempre hemos tenido la necesidad de seguir y pertenecer a algo pero creo que tenemos que ser conscientes de a qué ídolos vamos a levantar por lo alto, a qué personas decidimos seguir y, por supuesto, ser conscientes del por qué lo estamos haciendo. Tenemos que prestar mucha atención a estas fracturas que tiene la sociedad y ver cómo podemos ayudar a los demás. No siempre podemos hacernos de la vista gorda y encerrarnos en nuestras burbujas como las sectas lo hacen. No sé, solo es mi opinión. Y por favor, nos gustaría que nos contaran qué opinan ustedes acerca de estos temas tan oscuros y tan bizarros. Si les gustan estos temas sobre las sectas, hay una película muy buena que se llama Midsommar de Ari Aster. Es muy reciente, está en Netflix. Búsquenla y vean realmente cómo actúa una secta en nuestra vida y en nuestra realidad. Gente alienada, como siempre, es un gusto poder platicarles cada jueves algún tema diferente con la finalidad de descubrir nuevos misterios y seguir cuestionándonos qué es lo que realmente está pasando y sobre todo, generar un poquito de conciencia sobre las situaciones que vivimos día con día. No importa el tema, siempre va a existir en nosotros esa parte alienada que grita por ser destruida. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, Nenel, como siempre, muchísimas gracias por este espacio. Y un pequeño consejo. No olviden la importancia de seguir cuestionándonos como personas y de elegir bien a quién estamos decidiendo seguir. Alienados, muchas gracias por escucharnos.
1: Fer, es un gusto como siempre. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba podcast, para que estén enterados de todo lo que está por venir. Y bueno alienados, nos vemos en el próximo capítulo en las misteriosas aguas del Triángulo del Dragón. Venga de ahí.